0: США ответят за военные преступления по всему миру. Дмитрий Пскезин. Соединенные Штаты и их сообщники всем скопом навалились на Россию и Сирийскую армию, обвиняя их в бомбежках мирных граждан Лепы. Все это вакханалия с заявлениями ВОН похожа на неуклюжую попытку свалить военные преступления со своей больной головы на российскую здоровую. Только вряд ли это получится. Репутация у американских вояк давно подмочена. На всем пути вооруженных янки тянется кровавый след. В каждой стране пребывания они оставляют за собой горы трупов стариков, женщин, детей. История этой страны просто кишит чудовищными по своей жестокости и массовости военными преступлениями среди гражданского населения. Не углубляясь в 17 xix века, вспомним лишь самые страшные кровавые отметины, оставленные США по всему миру в XX веке. От Дрездена до Токио. Сотни тысяч смертей и ракетно-бомбовой демократии. В ночь на 14 февраля 1945 года английские бомбардировщики сбросили на германский город Дрезден около тысячи бомб. Утром налет повторили самолеты США. 311 американских Б-17 сбросили на город 780 тонн бомб. Днем прилетели еще 210 самолетов США и сбросили еще 462 тонны. По разным данным, в Дрездене в 1945 погибли от бомбовых ударов США и Великобритании от 2050 до 135 тысяч человек. Значительных военных объектов в Дрездене не было, зато здесь собрались сотни тысяч беженцев. В других странах Янки вели себя не менее агрессивно. Говоря о бомбардировке Токио 10 марта 1945 года, американский генерал Кертис Лимей, руководивший операцией, признался «Если бы мы проиграли войну, то меня судили бы как военного преступника». Было за что за два часа 334 самолета Б-29 сбросили более 3000 тонн зажигательных бомб на районы с наиболее плотной застройкой. По версии американцев, погибло 100 тысяч жителей Токио. Японцы настаивают на 300 тысячах жертв. Урановая бомба мощностью 13 килотонн была сброшена 6 августа 1945 года американцами на Хиросиму. В радиусе километра от эпицентра мгновенно погибли 90% людей. Из 240-тысячного населения города сразу от взрыва погибли 80 тысяч человек. В последующие пять лет от лучевой болезни умерли еще 120 тысяч. 9 августа на город Нагасаки была сброшена плутониевая бомба мощностью 21 килотонна. Сразу погибли 74 тысячи горожан, еще 60 тысяч умерли в течение пяти лет от лучевой болезни. Командир первого бомбардировщика Пол Тибетс до конца своей долгой жизни повторял, «Я горд, что был способен, начав с ничего, распланировать операцию и привести ее в исполнение так безукоризненно, как я сделал. Я сплю спокойно каждую ночь. Если вы поставите меня в такую же ситуацию, то да, черт побери, я сделаю это снова». Немало последователей этого человека-ненавистника оказалось в мирной вьетнамской деревушке Сонгми 16 марта 1968 года. Они с особой жестокостью уничтожили 504 мирных жителя в возрасте от 1 года до 82 лет. Жертвами бойни стали 173 ребенка, 182 женщины, в том числе 17 беременных, 60 стариков и 89 мужчин до 60 лет. За всю Вьетнамскую войну были убиты около 2 миллионов мирных жителей, четверть миллиона из них – дети. 3 июля 1988 года крейсер ВМС США «Винсент» находился в территориальных водах Ирана. В этот день иранский гражданский самолет А-300 вылетел на Дубай. Крейсер выпустил по лайнеру две ракеты. Обломки самолета упали в Персидский залив. Погибли 290 человек. Американцы объяснили инцидент плохой подготовкой команды крейсера и нервозной обстановкой. Вице-президент США Джордж Буш-старший заявил, «Я никогда не буду извиняться за Соединенные Штаты Америки, несмотря ни на какие факты». Его пример взят на вооружение американскими политиками и военными в 21 веке. На Ближнем Востоке, куда вооруженные до зубов американские войска несут демократию, потеряли счет жертвам среди мирного населения, которые Пентагон и Белый дом предпочитают не замечать. Так, борьба с террорией Саддама Хусейна обернулась штурмом иракского города Эль-Фалуджа, во время которого самая гуманная в мире армия США использовала белый фосфор. Пентагон долго отрицал сам факт применения зажигательных бомб, затем утверждал, что они использовались в осветительных целях. Однако бывший американский солдат, воевавший в Эль-Фалудже, рассказал на камеру. «Я слышал приказ соблюдать осторожность, так как против Эль-Фалуджи собираются применить белый фосфор». Фосфор сжигает тело, он растворяет плоть до кости. Я видел обожженные тела женщин и детей. Фосфор взрывается и образует облако. Всему в радиусе 150 метров конец. Мухаммед Тарек, биолог из этого города, вспоминает. На город пролился огненный дождь. Люди, пораженные этим разноцветным дождем, начали гореть. Мы находили погибших с необычными ранениями. Тела обгорели, а одежда осталась нетронутой. Конвенция ООН о на некоторых видах обычных вооружений, принятая в 1980 году, запрещает использовать такие осветительные бомбы против мирных жителей. До сих пор слабо изучены военные преступления, совершенные контингентом США и НАТО в Афганистане, констатируют авторы 108-страничного отчета Организации международная амнистия. Директор Азиатско-Тихоокеанского региона этой организации Ричард Беннет утверждает, тысячи афганцев были убиты или ранены американскими солдатами после вторжения, но жертвы их семьи имеют мало шансов на то, чтобы добиться справедливости. Американская военная система правосудия не в состоянии привлечь к ответственности солдат за незаконное убийство и другие нарушения прав человека. Ни одно из рассмотренных дел, включая смерти более чем 140 мирных жителей, не закончилось признанием виновности ВС США. Все доказательства совершенных военных преступлений были проигнорированы. В числе таких доказательств рассказ бывшего афганского заключенного Кванди Акха, захваченного американскими спецназовцами, в округе Некх в конце 2013 года. «Четыре человека избивали меня кабелями. Они связали мне ноги вместе и били по ним деревянной палкой. Они били меня по лицу и пинали. Потом они ударили меня головой о пол». Лидер движения за свободу Бахрейна Саид Аль-Шахаби считает, что вся история таких государств, как США и Великобритания, основана на множестве жертв, будь то Вторая мировая война или Ирак. Посмотрите, что они сделали в Ливии, они совершили интервенцию и создали все эти проблемы. В Сирии они вплоть до последнего момента не атаковали исламское государство. Запрещено вырыв. После всего этого для меня нет ничего удивительного в том, что мир становится все менее безопасным местом для проживания. Это следствие западной политики, и он в данном случае находится на периферии событий. По устоявшейся уже привычке бесцеремонно ведут себя по отношению к мирному населению США с приспешниками и в Сирии. В аналитическом документе Amnesty International, в частности, говорится, в ходе 11 атак, проведенных силами коалиции во главе США за последние два года против ДАИШ погибли не менее 300 гражданских лиц. В конце сентября эта организация направила в Минобороны США меморандум, в котором в том числе отметила, что американское командование проводило незаконные нападения, которые привели к гибели и ранениям гражданских лиц. При этом в Amnesty International подчеркивают, пролить свет на действия коалиции необходимо в свете новых воздушных ударов, которые, скорее всего, усилятся при освобождении Масула и от которых пострадает гражданское население. Меморандум правозащитников Пентагон, как всегда, проигнорировал, однако кое-какие выводы, видимо, для себя сделал и обрушился на Россию и сирийские власти, обвиняя их в ударах по мирным гражданам. А Россия готовит материалы для военного трибунала над США совершив столько военных преступлений в 20 веке американская коалиция имеет наглость откровенно врать о действиях вкср в сирии раз за разом те на руках которых сотни тысяч убийств настоящих мирных жителей афганистана югославии ливии ирака обвиняют российских военных в убийстве террористов которых выдают за мирных граждан в последний раз западных СМИ подняли страшный шум по поводу бомбежки школы в Идлибе, которую якобы совершили российские ВКС либо сирийские ВВС. Западные СМИ с подачей UNICEF пошли на подлог. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Коношенков заявил, опубликованные в ряде зарубежных СМИ видеокадры якобы нанесения удара по населенному пункту ХАС являются склейкой более 10 смонтированных отрезков, снятых с различным разрешением в разное время суток. Такая же фальшивка, по словам начальника главного оперативного управления генштаба Сергея Рудского, была представлена о госпитале «Сахур» в восточной части Алепа, будто бы разрушенным российским авиаударом 2 октября 2016 года. Но сравнение космических снимков госпиталя, сделанных 24 сентября и 11 октября, показало, что никаких различий в состоянии объекта не наблюдается. В то же время, как отметил Рудской, имеются многочисленные факты нанесения авиационных ударов коалиции США по жилым кварталам, школам и другим зданиям гражданской инфраструктуры, как в самом Масуле, так и в других населенных пунктах Иракской провинции Найнава. При этом жертвами таких действий только за последние трое суток стали более 60 мирных жителей, в том числе дети. Ранения получили свыше 200 человек. Сергей Рудской. К примеру, 21 октября, по данным российских военных, самолет ВВС США нанес удар по школе для девочек Аль-Хадж Юнус, что в южной части Масула. В тот же день коалиция по ошибке разбомбила похоронную процессию. Погибли десятки мирных граждан, включая женщин и детей. Днем позже массированным авиаударом подверглись жилые кварталы населенных пунктов Каракош и Хазна близ Масула. Член Совета по внешней оборонной политике Владимир Ворожцов считает ошибкой, что Россия до сих пор слабо реагировала на военные преступления, которые совершают страны западной коалиции во главе США в Ираке, Ливии, Афганистане. «Моя идея состоит в том, что необходимо создать специальную комиссию ООН и провести с ее помощью объективный мониторинг преступлений, совершенных воюющими сторонами за последние 13 лет с момента нападения США на Ирак» — Владимир Ворожцов. С помощью этой комиссии уже готов российский доклад по Сирии, презентацию которого в ООН анонсировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В нем, помимо всего прочего, содержатся факты о военных преступлениях Вашингтона. Остается открытым вопрос, захочет ли услышать эти факты лицемерный западный мир с его ложным гуманизмом. Скорее всего, этого не произойдет, и международному сообществу предстоит судить правительство США за военные преступления, совершенные после 1945 года по сей день. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только.